0: Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial. Llegó la hora.
1: Buenas tardes, esto es Pedro y los Lobos, como todos los martes de 7 a 8 en el 107.5 de Radar News y en el canal 71 de TV, la TV de Querétaro. Hoy me acompaña, como muchos martes, mi querido amigo Mario León, director general del Dero de Querétaro. Mario, Gracias,
0: Pedro. Qué bueno que estás por Gracias acá. Gracias por invitarnos de nuevo.
1: Y también hoy tenemos el gusto de tener aquí en la cabina un reconocido abogado, Calixto de Santiago Silva, expresidente presidente del Colegio de Litigantes, este con una gran gran carrera en, en la abogacía ¿no? Calixto.
2: Pedro muy buenas tardes Mario buenas tardes Buenos hasta días. hasta que se me hizo pero sobre todo gracias por la invitación no sé si una gran carrera en la abogacía al menos ya un poco de años, larga y ya con eso me conformo con esa consideración tengo 21, 21 años de abogado postulante eh, tengo ejercicio profesional desde el 25 de julio del 2001 uh -huh. al día de hoy con cédula profesional.
1: Muy
2: bien. Empecé la facultad el 25 de julio de 1996 y tuve la oportunidad de empezar a trabajar también con abogados postulantes en ese entonces.
1: Oye, ¿estudiaste en la UAC?
2: En la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente de la UAC, aún en contra de algunos mandatos que ahora oportunamente me voy enterando que la rectora hace unos momentos, hace un, un no cumplimiento, una sentencia de amparo. En razón al mandato que dio un juez federal, en razón a un chavo de biología que sobre, al, sobre alguna manifestación que hizo y que hay una consecuencia legal de un amparo para que le tomaran protesta como veterinario.
1: A que no llegaron a su acto, ¿verdad? O sea, a su...
2: Cuatro profesores universitarios no llegaron al acto académico para tomarle protesta.
0: Uh -huh. ¿Él es uno de tus defendidos?
2: No. No. No, tenemos sí. defendidos un poquito más delicados que esos. Oye, oye,
0: oye, pero se trata del mismo alumno, aquel que habían dado de baja, sí. a de...
2: Por acto un tema de sofilias, supuestamente, Ajá. eso es lo que trascendió oportunamente, no sé si sea cierto, o sea, no quisiera afirmar un tema que no me corresponde sí, claro. saber, conocer y entender, pero creo que a final de cuentas la universidad tiene que tener una plenitud de actos universitarios sobre la universalidad de las ideas, fobias, fibias y actitudes personales de cada uno de los individuos. Bueno, pero sobre todo
0: cumplir la ley, ¿no? Como dice. La ¿no?
2: primera parte fundamental eh, se debe a la encima. sociedad. Claro. La universidad se debe a la sociedad y tiene un deber de legalidad. Pero
1: además son cosas diferentes, ¿no, abogado? O sea, puede ser culpable o no del presunto del, del delito que le imputan y otra cosa es un acto académico que al cual él tiene derecho, es que, todo el derecho, ¿no? Derecho,
2: acceso y cumplimiento de la normativa universitaria.
1: O sea, no tendrían por qué no haberle hecho su examen. Yo profesional, creo que,
2: ¿no? yo creo que se están equivocando. Creo que desde, la rectora. No, yo creo que no es tanto la rectora. Es decir, yo siempre voy a estar en favor de la investidura principal, pero tiene asesores jurídicos que pudieran estarse
1: equivocando. Pero estos asesores le aconsejarían. Pues, parece muy arbitrario y hasta prepotente, ¿no? O creo sea, que no le tomen, este, no le hagan el examen. Profesional, creo que a final
2: de cuentas también ¿Qué es
1: esto. ¿O el otro sin pruebas y sin, sin una, un dictamen de un juez?
2: Y yo creo que el director propiamente de, de la facultad en cuestión tiene que tener asesoramiento jurídico técnico para no equivocarse en ello, porque de ello depende también la posible sanción de quitarlos del cargo.
1: Uh -huh. ¿Quién es el director jurídico de la UAT?
2: Parece que se llama Gonzalo Martínez. Uh
1: -huh. Pues no, 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 no va a ser muy
0: sí. eficiente el joven Gonzalo. Mm,
2: no... Tiene, yo creo que capacidad técnica.
0: Sí, sí, bastante, bastante, bastante historia tiene Gonzalo, ¿no? La su último cargo fue coordinador de campaña de Morena a la gubernatura. ¿Cómo crees? ¿Así es? Sí, ¿verdad? Es el sí, anterior, sí, sí. anterior cargo Mira, es la
1: universidad ya, ya está muy morena, ¿no?
2: Y yo creo que no solamente es un tema. <risa> ¿Ya estará. De, yo creo que no es un tema de Morena, yo creo que es un tema de legalidad y no es un tema político, sí, es un tema. Justicia. Es un tema de una determinación de un órgano jurisdiccional federal. Sí, y, pero,
0: pero, pero, pero bueno, el, el, el historial político también de, del asesor jurídico creo que también este, influye. Pues, 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 pues cubre el perfil, ¿no? O sea, es el comportamiento clásico de, 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 de la izquierda, de la de pero, morena. De, de, Lo vemos todos los días, todos los días están de en la un la ley. Tema. Porque
1: el, digo, el cuate parece que quería ejercer su acto académico y, y se negaron. Se amparó. Y el juez dijo, lo tienen que lo, lo tienen que, lo hacer? Tienen
2: que realizar, uh -huh. y en esa consideración, eh, regresando al tema de Gonzalo Martínez, un excelente abogado en medio clase en la facultad, él fue director jurídico de una empresa muy importante en Querétaro, posteriormente se convierte en asesor y director jurídico de Roberto Loyola, y después de la magistrada, ex magistrada en funciones, Celia Maya, que después se convierte en candidata de Morena a la presidencia, perdón, a, al, la a la gubernatura, y creo que a final de cuentas, bueno, es un vaivén político de diestra sí. y siniestra, porque a final de cuentas, pues podemos ver... Sí,
0: porque él fue el apoderado de, de, del municipio de Querétaro, durante todo el trienio de Roberto Loyola, ¿no?
2: Sí, y en ese sentido, creo que a final de cuentas, creo que conoce bien la ley, porque aparte es maestro en amparo en la universidad, y si estamos preparando a nuestros muchachos al no cumplimiento de la ley de amparo y al no cumplimiento de un ejecutor no de amparo, que fue una equivocación, no no, a mí no me cabe en la cabeza ningún tema de equivocaciones o faltas. Creo que a final de cuentas los maestros universitarios hay un tweet muy correcto del ex director de la facultad de derecho Agustín Alcocer y refiere oportunamente lo que yo también me sumo. La universidad tiene como finalidad el principio humanista de la universalidad de las ideas, pero a, a sus propios allegados, a sus propios círculos, a sus propios educandos, no puedes hacer una chicanada jurídica para no cumplir una sentencia de amparo.
1: Porque como decía Mario, o sea, este, este, este director jurídico de la universidad con, con tal separación, <coughs> bueno, tú mismo la constatas, fue tu maestro, este, no es una falta de conocimiento como decía Mario, o sea, entonces no es, un
0: olvido, pues, no es accidental. O sea, es un, es una orden,
1: es este es una orden y aparte hay más maestros en la
2: en la universidad que son maestros constitucionalistas. Ha habido excelentes constitucionalistas. Podemos hablar del doctor Enrique Burgo García, el doctor Mariano Palacios Alcocer, los exministros de la corte. La, a final de cuentas, creo que hay una equivocación de fondo por ser un tema político y ese es precisamente algo que me has convocado hoy Pedro eh, creo que los temas políticos no se pueden mezclar con los temas de fondo de seguridad ni los temas de fondo de sentido de justicia diaria entendiendo la justicia diaria a la justicia que le das por un contrato mercantil, por un contrato civil por un asunto laboral porque a final de cuentas la sociedad en general en su plano básico se empieza a molestar con las esferas del poder,
0: uh -huh.
2: sea el partido político claro, que sea. Cuando cuando
0: el poder obstruye el, su,
2: su día a día. ¿no? Así es, y en ese sentido creo que el estado de Querétaro hace unos momentos estaba sentado con un excelente amigo abogado, que estamos arreglando un tema jurídico, y algo que comentábamos en la mesa es por qué Querétaro está trascendiendo a nivel nacional, para bien o para mal. Para bien en el sentido de que no se toman en consideración, <coughs> perdón, actos de corrupción como en otros países, en, <coughs> en otras entidades, pero tenemos un problema. El Poder Judicial del Estado no tiene los recursos financieros suficientes y necesarios para poder hacer... Eh, frente a la carga de un millón trescientos
0: mil habitantes que existen en Querétaro ¿Y tú crees que sí tiene también la disposición y las ganas de hacerlo? ¿El Poder Judicial ¿Tien? del Estado? En términos presupuestales no tiene esos recursos pero yo tampoco les veo una, una determinación del Poder Judicial de pelear por esos recursos o por o por esas posibilidad, esa posibilidad de, de, de acabar con los rezagos que se han acumulado durante décadas.
2: Y, y no, sean, no, eh, se no solamente. El protagonismo a, y perdón que te lo. Y lo voy a secundar tu posicionamiento, Mario. Eh, no solamente es en razón a la, la magistrada presidenta, que me merece todo mi respeto. Pero
0: también quien estuvo pero antes. Pero
2: también quien estuvo Muchos antes. que estuvieron antes. O sea, creo que a final de cuentas, sí necesitamos nosotros como postulantes. También en nuestro momento Presionar. levantamos el, la voz, tan solo en algún momento que yo manifesté, el tema del cambio del juzgado de distrito que se quería pretender presentar en la zona del Centro Histórico uh -huh. para materia penal.
0: claro Querían incrustar
2: en el… acaba en implicaba el, llevar
0: a los detenidos, a los presos, a los internos? A, al centro pero son temas de sí, delitos claro.
1: federales
2: Sí, si no, no son
1: este, en es esa consideración este lo que
2: tenemos es un teníamos. tema de seguridad del día a día también, es ¿no? un tema de seguridad del día a día en una plaza pública de las más, sí, de las más transitadas Riesgo ante mucha gente, ¿no? Sí. Y aparte, los protocolos de seguridad... Sí, se echó para este, atrás hace varios años. Este, eh, sí. Eso tiene aproximadamente siete años que se echó sí. para atrás. Y en ese momento, en razón a lo que exigimos a nivel federal, y que estaba en el Consejo de la Judicatura Federal, un gran amigo de Querétaro, que es hoy eh, magistrado aquí en la entidad, el magistrado Tafoya a nivel federal, nos dio oportunidad de la entrada y se crearon los juzgados federales en materia penal, en el Cerezo de la de Querétaro a un lado ¿esto qué significa? pues eso es lo que tenemos que buscar no solamente los abogados postulantes sino el poder judicial del estado la legislatura del estado y los diputados federales el presupuesto no solamente es federal, también es local pero necesitamos hacer que de la federación se bajen los recursos suficientes y necesarios máxime que viene una justicia laboral claro que, que lo vaticino
0: que le genera mucho más carga al poder judicial lo
2: vaticino hoy ¿eh? 27 de septiembre del 2022 Dos. va a pasar lo que dije cuando Roberto Loyola era secretario de gobierno cuando Pepe Calzada era La gobernador goberna. y los dije cuando era presidente del colegio de abogados va a fracasar dicho proyecto de oralidad en materia laboral porque no tienen los recursos suficientes para poder atender ese rezago.
0: Todo lo que era la Secretaría del Trabajo, que lo platicábamos el otro día, ¿te acuerdas uh -huh. aquí mismo que decíamos que la Secretaría del Trabajo estaba a punto de convertirse en una dirección debido a la descarga que le habían hecho para llevarse todo el, todo el trabajo, todos lo, todo los, los, los casos al poder judicial, ¿no? Pero, Ahora, ¿qué van eso a hacer? se va que se va a cargar en un poder que además ya tiene, que ya arrastra un rezago de décadas, de y miles y miles de expedientes. ¿Y cómo ¿no? le
2: vas a hacer si tu centro de mediación no está cumpliendo la expectativa al día de hoy? Claro. O sea, de 10 asuntos que le Qué llegan bueno, es es muy arreglan reciente creación. tres. Por eso, es pero arreglan reciente, tres, sí. siete se tienen que litigar, tienes dos jueces en Querétaro. ¿Cómo lo vas a resolver? Es imposible. Bueno, ahora, tú,
0: tú sí ves disposición del actual presidente del tribunal y de, del tribunal mismo. Ves disposición para tener ese protagonismo y deberás echarle esas ganas para acabar y, y solucionar. Y además, y además buscar el presupuesto para solucionarlo.
2: Mira, el, prim, la, el primer gran paso que creo yo, convencido en ese sentido, que yo siempre he señalado que es necesario y urgente, un edificio lo único. Que se, lo que
0: se anunció para centro sur, ¿no?
2: Un edificio único, no sé por qué en centro sur, pero qué bonito que sea en centro sur, un mm -hmm. edificio único, exactamente, para todos los, para todo el poder judicial. ¿Por qué? Porque vas a tener a magistrados, claro vas a tener a los jueces, se agiliza vas todo. a tener al consejo de la judicatura y vas a poder tomar la decisiones. Todos a la
0: mano. Que están ahí en Niños Héroes, todos ahí todos juntitos, ¿no?
2: Todos a la sí. mano. Esa misma consideración, si te llevas también a los asuntos laborales, vas a tener una mejor posibilidad de toma de decisión y de poderle resolver a la ciudadanía. La ciudadanía tiende, tiende a tener que un asunto jurídico de cobra de un pagaré de 20 mil pesos, se lo quieren, quiere que se lo paguen pasado mañana si ya presentaron una demanda. Tenemos una adolescencia sí, sí. oportuna de oficiales secretarios ejecutores, es decir, de actuarios. La ciudad ya está, nada más imagínense, tenemos una hora para poder ejecutar una cita de embargo, díganme quién puede hacer
0: 30 años? completo en una hora. Así es. Uh -huh. Es imposible. ¿Y a qué se debe? ¿A la falta de personal?
2: Es falta de personal. Y falta de presupuesto, ¿no? falta de presupuesto, el 80% del presupuesto sueldos, del sueldo. Poder Judicial se va a los sueldos. Uh -huh. Necesitamos ampliar ese, claro. ese 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 canon de sueldos, necesitamos tener mayor número de equipamiento, necesitamos tener y caminar siempre al tema de la conciliación entre los juicios.
0: Oye, abogado, yo yo yo, yo insisto, no sé si usted es de acuerdo en eso, esa, más bien esa es la pregunta, es, si 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 realmente tendrá esa, la capacidad y, y, y e insisto que busque el protagonismo el mismo poder judicial para, para terminarlo porque la verdad que, que, que requiere mucho protagonismo es ese ese poder para reclamar lo que necesita y poder cumplir te a voy, la ciudadanía te,
2: te voy a referir como luego me pongo de intolerante en una audiencia <risa> en una audiencia jurídica y me ah, pero usted los
0: abogados no son así <risa>
2: pero usted me está refiriendo por tercera ocasión contésteme lo que se le pregunta y entonces en ese sentido creo que en el, en el la contestación está muy clara <coughs> <coughs> perdón en el último informe que realizó la su primer informe que realizó la magistrada refirió algo muy claro exigió un presupuesto mayor manifestó cuáles son las adolescencias y los puntos sobre las cies que necesita el presupuesto. El presupuesto se necesita hacer una reagrupación de lo que necesita claro. y necesitamos generar una justicia cotidiana más rápida, más y ágil. Y se y se más le da la figurar. prioridad,
0: que se, se le da la prioridad. A, a ver, la
2: justicia cotidiana es un tema de gobernabilidad. Claro desgraciadamente no lo han visto los antiguos Y ahí entra
0: lo laboral, ¿no? muy, muy importante. hoy vamos a una pausa,
1: está muy interesante, estamos hablando con Calixto de Santiago Silva, abogado litigante, yo soy Pedro Pablo Tejada y me acompaña Mario León, estamos en Pedro de los Lobos, regresamos luego de una pausa. Regresamos a Pedro y los Lobos, estamos en el 107.5 de Radar News y en el canal 71 de Radar TV, la tele de Querétaro, estamos con el abogado Calixto de Santiago Silva, que poco se ha preparado, porque tiene seis maestrías y está a punto, ya terminaste tu doctorado y Ya a estamos de, a punto de ¿cómo titularnos. ¿Cómo le es para ser tan estudiante? Man? Mira, yo siempre lo he dicho
2: y lo digo fuerte y quedito, y mi señora que nos esté escuchando se va a enojar uh -huh. por la expresión que voy a hacer. Toda la presión de toda la semana se echa a perder cuando ya uno va a estudiar. Echa relajo con los maestros.
0: ¿Qué que vas a estudiar para echar relajo? ¿estás claro, claro. O sea, Oye, pues, tienes, ¿Eres muy relajiente? Tienes seis maestrías, <risa> y nada más echando
2: relajo. Mira, y el sábado ya, re, ya <risa> despresurizas todo lo de tu semana y te tranquilizas. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque a final de cuentas es como el tema del transporte público. Cuando terminas tu jornada laboral, imagínate transitar una hora arriba del transporte público, cómo llegan los que como yo somos obreros oportunamente a, a tu casa, pues llegas, ¿Llegas enojado, en ¿Llegas en enfo en, 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 enfadado y todo.
1: ¿Llegas en Cruz? Sí, yo en Cruz. ¿Sí? ¿Y tienes tu tarjeta de dos pesos y eso? Claro, que, creo que sí, soy… No, un... no,
0: es, que es estudiante. ¿Es estudiante? Soy estudiante. Estudiente. No, 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 no me digas eso abogado, por favor, ¿no? Ah, nos, nos
2: vamos a enojar en, en esa consideración, sí, a mí me ayuda mucho a relajarme. El tema del conocimiento en el derecho te da oportunidad de dar una mejor asesoría. ¿En y qué es especialidad parte? te gusta más? <coughs> a mí me gusta postular, muchísimo. ¿Qué quiere decir postular para que la gente lo entienda? Ser abogado no, no. litigante. Mm está representando gente defender. en diferentes contextos. Sea, te gusta
0: ir ahí a, ante el juez. En lo eh. penal, en lo civil. ¿en, en a
2: mí me gusta desahogar cualquier tema de diligencias de cualquier tipo. A mí me han dicho que te gusta más lo penal.
0: Mucho, mucho. Es muy tenso, ¿no?
2: Es mucho, muy tenso. Es, es un tema es muy delicado. Es un ambiente delicado, burrudo. Muy técnico. Y la verdad es que he evitado subir audiencia en el último tiempo. No porque no me guste, me fascina, pero el tema, yo soy muy respetuoso de la fiscalía, muy respetuoso de mis abogados postulantes que en algunas ocasiones son of, ofendidos claro. y nos dan oportunidad de arreglarnos. Yo soy, yo creo mucho en la mediación, en la conciliación y la oportunidad de arreglar los asuntos antes de poder tomar un juez tenga que determinar una jurisdicción. Yo siempre he creído que la justicia es de propia mano arreglándola. Es decir, que las partes tengan su justicia, que claro. ellos crean, mas no Lo le das a un conviene. tercero la toma de la decisión. Dándole la oportunidad de ponerse <ríe> de acuerdo. Sí, uh -huh. yo siempre he creído que la gente se debe de poner de acuerdo, aún la otra vez me referían que si me podría sentar con cualquier persona a negociar, claro, hasta con el diablo, ¿por qué
0: no? Bueno, okay. Yo podría darte algunos nombres que no creo que, que te acepten. Con todos, <ríe> el que ellos no me aceptan. Sí. Sí, pero porque, yo sí. porque además que es una historia partidista que bueno es, es, es otro ámbito pero en la historia partidista sí tienes también, eres, eres de un bando ¿Pri o PRI? Sí, yo
2: participé en el Revolucionario Institucional, fue candidato a diputado local en el año 2006, el licenciado Jesús Rodríguez Hernández, un excelente priista, uno, un destacado cuadro priista, doctor en, dere doctor en Derecho Constitucional y de las formas antiguas del, de la política y notario, ¿no? y no nota, fue notario ahora ya está oportunamente en otro tipo de negocios y es, eh, nos dio la oportunidad de participar en el partido posteriormente hemos defendido a morenistas, a panistas, a priistas, a perredistas. Pero nunca has dejado de ser priista. ¿tú? Yo creo mucho en los postulados de Reyes Heroles como parte fundamental de la política y del ejercicio político. Desgraciadamente la política ahora se ha desdicho por los propios políticos es decir, ya no hay carreras políticas de largo alcance, ya no hay carreras políticas, ni ideología, ni tanto, ideología una, que pudiera par que, que pueda participar, uh -huh. porque si lees a Reyes Heroles, a Moya Palencia, lees al propio, en algunos libros, y voy a citar a mi amigo, el doctor Marco Antonio León Hernández, sí. pues hay otra, otra consideración. <coughs> Yo un regidor, si nos está escuchando <coughs> de corregidora, fue presidente del tema Reyes Heroles. Y le dije, oye, dime tres libros de el maestro Reyes Heroles. ¿Estás hablando de Héctor González Flores? El buen amigo, el plátano. En ese sentido, pues no me supo decir. ¿Sí le
0: dicen? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Tú sabes? Por amigo. ¿Por qué le dicen el plátano?
2: No tengo la menor idea. Pero en esa consideración, no me lo supo decir. Pero creo que a final de cuentas, el a México... No a Querétaro, a México le hace falta políticos de altura de otro
0: renlumbre, Lo que pasa es que, que, que el caso que estás mencionando, bueno, llegó al Reyes al rey Heroles por una herencia que le hizo, por el hospital, ¿no?
2: Pero te, entonces, en ese sentido, como hace algunos días podemos señalar, pues necesitamos al a, a señor Puga a nivel nacional para que pueda ser vocero a nivel nacional de Morena para poder equilibrar a los políticos <risa>
0: queretanos. A los tres voceros en Querétaro. A los
2: tres voceros en Querétaro. Al, al amigo Marcos, Marcos Aguilar, Aguilar por, que por también tal. fue priista. Pues
0: fue compañero tuyo también en la, en la facultad,
2: ¿no? Y de la universidad, y que también fue sí, priista. Sí. A Paul Hospital, al maestro Ángel Valderas Puga, que fue profesor universitario y también profesor del TEC de, regional, un excelente matemático, un excelente catedrático, pero sobre
1: todo pero mira, un excelente esas, operador político. Oye, esas vocerías parece como quedarte ahí sentado en una silla a ver qué te toca al final, ¿no? O como que a la espera de a ver qué me dan al final, ¿no? Porque Marcos Aguilar, con muchísimo respeto, no me parece que ha sido el mejor alcalde. Es más, me parece que ha sido uno de los peorcitos
0: alcaldes de la Pero ciudad. Pero como vocero yo creo que sí es competente. Es muy, ¿Sí cree? Yo creo que sí es muy hábil en el debate, en la argumentación. A mí sí me hace que aquí lo menos que respetó fue la libertad. De... Bueno, de... O sea, yo creo que como presidente municipal, pues sí sí se ganó muy mala fama. Este... Pero sí sabe comunicar. Sí, claro. Es, eso, Marcos eso sí. Aguilar sabe comunicar. Tengo, yo, tengo de mis cosas, dudas. Me, me, menos de que... Este, y Polo tengo mis dudas. Y
2: creo que Polo Hospital es un excelente ejemplo de lo que pudiera ser el Partido Revolucionario Institucional con un cuadro fresco, diferente, nuevo. Pero, no lo van a hacer, pero eh. desgraciadamente, para está mí. Está solo. Está solo.
1: Sí, está solo. Sí, eso, digo, Polo, la verdad, sí es un buen elemento. Oye, pero ya que entramos un poquito a la política y dejamos, tomamos distancia del asunto de la justicia y de la ley, ¿te parece. O sea, ¿qué opinas de un, de, de un representante, de un líder? Este partidista como Alito Moreno con esa con esa cola tan grande este fíjate la diferencia, te voy a citar
2: una diferencia grave grave, muy grave podemos ver el, tan solo la decencia la forma de conducirse de un caballero ex llamado ex diputado local presidente municipal eh, sen, ex senador Exgobernador, después otra vez senador y posteriormente procurador general de la República. Murillo Cara. Uh -huh. Cuando lo detienen. Hoy preso. Hoy preso. El, el aplomo con que recibe. El todo. aplomo y con lo vaya. que lo recibe, la forma de conducirse, pero sobre todo conducirse, decirle a quien con mayor. Eh, ¿Cómo pudiera.? Eh, perdón, a, ayúdenme a expresarme de esa manera. Con mayor vergüenza. Lo estaba deteniendo. Sí, claro, el Ministerio uh -huh. público. El detenido. fiscal y, el,
0: y sus policías
2: investigadores.
0: Que seguramente le, le, este, a esa gente le tocó... Sí, como ser, jefe. Ser, 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 ser subalterno de... el procurador ¿sí? Como procurador. Y
2: ¿no? aparte le refiere... Esto sí. no es un tema sí, jurídico. Esto es un tema, un es tema, un tema político. político.
0: Sí, con mucha clase, ¿no? con Pero con una clase... ¿Pero por qué sacas el tema de Murillo, caram Por una simple... En relación con Alito.
2: Porque... La negociación de que hizo Alito, porque es una negociación jurídica de un tema político. Y no debemos, o sea, ya no podemos ser tan intransparentes en ese tema jurídico político del tema de la Guardia Nacional. El tema de la Guardia Nacional también yo lo referí hace muchos tiempos en otros micrófonos de otros compañeros de ustedes de la radio. Yo siempre he referido que está mal que el ejército esté en las calles y que si se le iba a dar la oportunidad a este presidente de la república de generar una guardia nacional en donde pudieran estar militares, se tendría que hacer un esfuerzo institucional a plomo, tanto para fortalecer sí. a... Las policías estatales y las policías municipales. Como se
0: estableció en el decreto que está por vencerse. Así ¿no? es. Pero nunca se hizo, nunca, nunca se, fortaleció se hizo nada. nada. Nunca se apartó un presupuesto para capacitar a las policías locales. Entonces estás volviendo y los a regresar. Entonces quisieron desequipar nada más a los militares y empoderarlos más. Y entonces se está regresando a lo mismo,
2: a la improvisación, a la no generación institucional de tus cuerpos policíacos. No estás generando una transversalidad de los hechos jurídicos que necesita el gobernado de a pie para que tenga una seguridad, cuando el principio jurídico del Estado es la seguridad. Todo
0: eso lo está avalando Alito y, y el grupo que, que él encabeza. Que comanda. Que la pandilla y, y, y que, que, ha, y que le... han tomado el partido, han tomado al PRI, o lo que queda del PRI, o los cachitos que quedan del PRI, serán completamente para ellos sin que se lo tenga que repartir a otro grupo. no
2: Y creo que es una equivocación. El Partido Revolucionario e Institucional tiene como finalidad generar los cuatro sectores y poder generar una gran base política en razón a la confrontación. Yo se los he manifestado a ustedes dentro y fuera del aire, en otros micrófonos lo he manifestado. No hay una oposición responsable a nivel federal en contra del presidente de la República señalando estos puntos sobre sí. las CIES Y no hay un liderazgo generativo fuerte, fortalecido, en donde tengan oportunidad de decirle al presidente de la república no solamente sus equivocaciones de que si Belinda y Nodal van a ser parte del Zócalo, <risa> sino cosas más importantes. Sí, claro. el, el país ya no puede trascender estos años a lo que sigue porque a final de cuentas van a patear el bote y el próximo sexenio vamos a tener un problema grave, no solamente de seguridad. Sino también financiero.
0: Que no, que no se va a resolver con ninguna mañanera ni con ni con, ningún ni con chiste, nada. ¿no? Ni, ni con, con el grupo firme en el Zócalo.
2: Así es. Y eso es complicado para el país, un país que ya había buscado una estabilidad, no teníamos crisis <coughs> financieras tan importantes. Por eso, crédito es bollante, porque
0: tenemos una. Qué bueno, la crisis actual no nos está pegando tan fuerte como en otros lados, ¿no? Pero a final de cuentas es por lo sí, que es, se es están acabando es las reservas. ¿no? Es un tema que se sí tiene una defensa
2: estructural México todavía. ¿no? Así es, pero nosotros tenemos que voltear a ver lo que está pasando en otros estados. A mí pueden me pueden criticar y me van a criticar también ustedes como algunos otros me han criticado. Pero a final de cuentas creo que <risa> en no Querétaro pero, sí.
0: pero, sí. pero
2: a final de cuentas creo que en Querétaro se han hecho bien las cosas en el tema de seguridad hacia el futuro. O sea, hay un tema de una academia de policía, hay un tema de generación de policías no de elite, pero de policías de carrera. Sí. Se está se respeta al policía en Querétaro en algunas zonas, en otras tenemos que fortalecer los at, los eh, lazos que está se unen. Está ausente
0: también en muchas, ¿no? También y, está, y, no, está ausente y y, y, y bueno, y, afortunadamente no ha pasado nada grave, pero y tenemos áreas de
2: oportunidad para sí. generar lo que se tenga que generar. Creo que se tiene que generar algo que nos criticaban en algún momento de los que salimos a decir que las tabletas eran necesarias para el tema de la nueva sí, de la denuncia, del nuevo sistema, sí. nos ayuda muchísimo a poder ver el entorno que se encuentran en la sociedad. Estos entornos que mucha gente no
0: voltea a ver. Pero, el famoso Cosmos, ¿no? ¿Qué, qué, qué es sí, 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 que sí. se multiplicó sí, la denuncia. Se intervino
1: también este en listar ahí, tenemos un
0: super asesor en seguridad, ¿no?
2: Yo siempre lo he dicho que el maestro Juan Martín Granados es una persona que tiene profunda conocimiento no solamente de la institucionalidad sino que además tiene bien puesta en ese tema de seguridad un punto de partida y un punto final y creo que a final de cuentas si tú me lo preguntas a mí en lo particular yo te puedo referir que he litigado he estado en otros estados de la república y la verdad el tema de seguridad
1: es, es
2: muy mucho alarmante en, en muy momento. alarmante y complejo
1: muy bien, bueno, estamos hablando con el abogado Calixto de Santiago, Mario León, yo soy Pedro Pablo Tejada, estamos en Pedro y los Lobos, regresamos luego de una pausa.
0: <música>
1: regresamos a Pedro y los Lobos, estamos en el 107.5 de Radar News, News y en el canal 71, la TV de Querétaro con el abogado Calixto de Santiago Silva. Abogado, ¿y cuáles son los, los retos de la justicia post -pandemia? Fíjate que yo
2: creo, a final de cuentas, primero, hubo, al igual que en el sector eh, periodístico, y ustedes lo vieron, hubo muchos eh, periodistas nuevos en algunos lugares, salieron, aventaron periódicos, empezaron con redes las digitales, nuevas tecnologías, ¿no? nuevas tecnologías, y a final de cuentas, como no tenían una una instancia real de lo que existía, uh
0: -huh. pues
2: desaparecieron. Uh -huh. En los abogados, lo mismo. en los desarrolladores inmobiliarios, pasó lo mismo. Abogados que tenían, que habrían, habían abierto su despachito, con ahí en la casa de su mamá, en su casa, pues la pandemia lo cerró. Y lo cerró porque lo, pues, nadie salía, no querían aventar problemas. Y hay otros abogados que tenemos cierto también, tiempo. También
0: hubo una multiplicación de las escuelas de derecho, ¿no?
2: hay al O, la,
0: o la facilitación también de, de, de ser licenciado en derecho, ¿no? Al
2: último momento que yo me quedé en esa investigación, eh, en Querétaro había 27 escuelas que se otorgaba licenciatura en derecho. ¿Y todas? todas ¿Serias?
0: ¿Serias las 27? 27
2: ¿no? escuelas. Ah,
0: muchas patitas. Ahora, de esas 27, ¿cuántas, cuántas son con rigor académico? Déjate del rigor
2: académico. ¿Cuántas horas clase toman los alumnos de dichas escuelas en, en semana? En una semana, ¿cuántas horas clase? A mí me tocó horas clase de 7 a 1 de la tarde de lunes a viernes. Otra, y ahora en estas escuelas, en estas escuelas eh, desafortunadamente, yo creo que son muchísimo muy capaces algunas personas que estudian ahí y no demerito su capacidad intelectual, ni muchísimo menos, pero es muy difícil escuchar tres, cuatro autores diferentes de una teoría general del proceso con una claro, clase el sábado, uno,
0: ¿no?
2: con una clase el sábado, uh
1: -huh.
2: con una idea embarrada el sábado. O dos días o cuatro horas entre semana, martes y jueves, dos horas. Oye, pero esas 27 escuelas, imagínate la cantidad de abogados que mandan a la calle. 50, por cien, 50 alumnos en promedio. Imagínate, o sea... 1,350.
0: Eh, ¿1,350 cada año? Semestralmente. ¿1,350 abogados cada, semestralmente. cada semestre? Pero es mucho. Ahora, ¿esos litigan? ¿Están están en capacidad no, de
2: litigar? yo creo que muchos, por eso yo siempre a la ciudadanía... Les he referido no solamente que les muestren la cédula profesional, sino que vean su cardex, no su cardex académico, pero que sí sepan de dónde proviene su, su licenciatura. Hay licenciaturas totalmente de universidades que a veces no corresponden. Nosotros cuando estuvimos ahí al frente del Colegio de Abogados hace algún tiempo, eh, denunciamos cerca de varias cédulas profesionales apócrifas, Ahorita la licenciada Mayela ha hecho el esfuerzo necesario y suficiente también para poder denunciar a todos esos eh, abogados que están litigando sin la cédula profesional correcta. Y eso es lo que debemos de hacer. Creo que el ciudadano tiene una obligación tanto de contratar a un abogado colegiado de la barra, o pero que tenga cédula profesional. <coughs> y tenemos... ¿Qué es lo que necesitamos ahorita en pospandemia? pues Que los abogados dejemos a un lado nuestros egos y negociemos todo lo que tengamos que negociar en favor de una justicia cotidiana. Para no llenarle más. Está a, exageradamente llenado el Poder, el poder Judicial. Sí. Está colmado. Está, y que los jueces, a su vez, ahorita platicaba con una amiga proyectista, que, lo, que los jueces se sumen a este tema, a ese, ritmo. a ese ritmo de obligar a las partes a negociar cuestiones que luego pueden ser hasta banales. Uh -huh. De que el color es negro y el color es blanco y que el niño no se va contigo porque me sacaste la lengua y sentarlos a tener una justicia y un comportamiento más adecuado. Yo a todos los abogados los exhorto completamente a tener una mejor capacidad técnica de involucrarse en el tema de una justicia cotidiana más rápida, más eficaz, más eficiente, en razón a convenir lo que podamos mediar, convenir y ejecutar con una justicia propia de los ciudadanos.
0: Durante la pandemia muchos sectores entraron en crisis, los medios de comunicación, el tema el tema, del mismo comercio, cambiaron las formas de muchas cosas. En el tema, en el tema de, de, de defensoría, de, de, de litigio, ¿cuáles son los temas donde se hicieron crisis?, yo creo que el tema de mayor, y viene
2: mayor crisis, es el tema del cobro de honorarios. ¿De que no les pagan? ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. O sea, a final de cuentas, la, la economía está parada, está a punto de pararse. Uh -huh. O sea, no hay dinero en el flujo de la, de la ciudadanía. O sea, la, la eh, estamos apenas caminando, sí, después de la pospandemia, pero... La ciudadanía está primero buscando, pero tanto como llamarlo una crisis así para los abogados. Sí, ¿sabes? claro, sí. claro, claro. O sea, el, el tema de la economía es que si es bullante la economía, pues se le paga a los abogados. El sí, último permea, este. permea completamente y en esa consideración creo que viene un tema muy crítico para algunos sectores de abogados porque muchos de los que cerraron sus despachos no los han vuelto a abrir. Claro, se han pues... juntado con despachos un poquito más grandes, se han metido ahí a trabajar claro. con él, con ellos para que tengan una mejor eh, sobrevivencia personal. Creo que el tema del abogado viejo tiene una obligación a actualizarse. Claro. Abogado sí. viejo, señalándome a mi edad, uh
0: -huh. Pero y, es un caso como lo que mencionas de los jueces, ¿no? que también el juez tiene que entrar a un nuevo ritmo, a, un, a una nueva lógica. Pero
2: sobre todo también de que entremos a un tema de eh, poder postular vía redes sociales en razón al tema del Zoom, en poder de llevar a, a audiencias a distancia, claro, facilitar, eh, las, facilitar cosas, ¿no? las cosas, sí. subir eh, la, la magistrada presidenta ha manifestado en Querétaro que tenemos que subir ya todo a digital, Creo que nos convendría muchísimo que manifestáramos todo en digital, estuviéramos en una posición más digital de todas las actuaciones y, y sobre todo poder encri encriptar oportunamente con firmas electrónicas lo que podemos hacer vía remota. ¿Y qué tan lejos están de eso? O sea, ¿Si nada, hay una gran nada, distancia? Nada, nada. Es que ya tenemos una firma electrónica, uh -huh. ya tenemos documentos electrónicos, ya tenemos nada más que caminar. El tema es que cómo le vas a decir a un abogado que utiliza una, una computadora 486. ¿Una, una Lentium. Una Lentium. <risa> y no tiene una impresora ni siquiera... No tiene una impresora que... De puntos todavía, ¿no? De punto. Nah, no
0: <risa> sí
2: existe. De verdad existe, Mario.
0: Y a mí me sorprende completamente. Es que eso nos lleva al, al primera parte del programa, que, que es lo que yo te comentaba, abogado. Este, yo creo que en el sistema en el, en el, en el poder judicial, este pues sí, sí hay un, un tema que se sigue viendo al poder judicial como un tema oscuro, como un lugar sí, lúgubre, este, lúgubre, lúgubre, este, burocrático donde, sótano, donde, donde están los gutierritos, donde sí. donde todo, todo donde, donde todo sopla y si se sale sí este, si, 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 si hay cierta percepción, cajones, ¿no? Esa percepción este sí, sí se refuerza incluso cuando vas a un juzgado, o sea, yo sí, he ido a viejo caduco y, ese... y si, ves, si ves el tema de que siguen siguen trabajando con los libros aquellos y, y, y aparte cosiéndolos todavía. Se hace parte ¿no? una
1: profesionalización a final de cuentas. Pero vamos a una pausa y si quieres arrancamos el último bloque hablando de hacia dónde tiene que ir el, el Poder Judicial, ¿no? Adelante. Regresamos luego de una pausa. Regresamos a la última parte de Pedro y los Lobos, estamos con el abogado Calixto Santiago. Hoy estabas hablando, y Mario León desde luego, este, estabas hablando un poco de, esta, de este retraso este, que significa la falta de modernización de, de, de la justicia a final de cuentas. Hablaba Mario de estas... Este, de hasta, los libros que todas cosen. ¿de? Sí, de los libros que cosen. De, todavía está de como... Todo, todavía y existe. decíamos que llegas a un juzgado... Y te da la sensación como que. Todavía está
0: la famosa libreta, por ejemplo, sí, como, el tema de las como pensiones. Que entras al
1: pasado, ¿no? Y que todo se va a tardar muchísimo y que lo único que va a ganar es el abogado, que todo se va a tardar. No es tu
0: caso, digo, algunos. Todavía ves la fila de, de, de mamás, todavía en, lo, en el juzgado, ahí para firmar en la libreta, para recibir o la libreta. Todos los pensión, viernes, todos es los días, tema, días ¿no? de quincena.
2: Sí. Y la verdad es muy lamentable, ¿no? Sí. Creo que tenemos un sistema financiero ya muy importante en donde pudiéramos evolucionar completamente al tema de pago de pensiones y vía en línea, directamente, en donde los juzgados pudieran tener la oportunidad, oportunamente sí, que una sea,
0: descarga en una tarjeta, ¿no? Y, y que creo tenga que, que de, ir la señora a, al juzgado, o, el, o incluso el papá en algunos casos, Así ¿no? es,
2: debe, yo creo que debemos de evolucionar en esos sentidos. Eh, ya han, se, han hecho esfuerzo, eh, se han hecho esfuerzos importantes fíjate que antes de que terminara el sexenio pasado se, fe, se realizó una modernización del registro público de la propiedad y en donde se generaron el tema de la firma electrónica a nivel estatal, uh -huh. creo que esa adecuación de la firma electrónica nos puede servir incluso también para el tema de los juzgados eh, civiles, familiares, mercantiles en donde con ese con el señalamiento de la firma electrónica subas a postular oportunamente en materia claro. civil, mercantil y familiar y en donde oportunamente sea totalmente digital. Uh -huh. Necesitamos caminar al tema digital. Porque, aparte, le quitas el embrollo jurídico. Le aligeras la la, el gasto también al, al El poder, gasto ¿no? a la autoridad. El a tus clientes ya no le tienes que pedir para las copias, ya solamente es una memoria. <ríe> las famosas copias de los La abogados. famosas copias que de abogados, que para los abogados. Empezar, para, para empezar, para empezar para todo no el para pues, las copias, 5.000 para las copias. copias. El, el tema mercantil de, de esa consideración pues, se convierte en una simple CD o una sí. oportunamente en un tema de una memoria USB. Una USB sí. Y más que suficiente, pero a final de cuentas tendríamos que evolucionar en razón a la disposición que dice el Código de Procedimientos Civiles, tanto federal como local. Y hace un mes vino el, el presidente de la Comisión de Justicia, Felifer Macías, convocó a diferentes personas para el tema del Código Único de uh -huh. Procedimientos Civiles. Y es un tema de que la magistrada Fayat refería oportunamente que lo que se tiene que evolucionar la de la Corte, eh, eh, ministra sí. de la Corte, Ministro perdón, de la corte. Eh, debería de evolucionar oportunamente estas consideraciones de justicia cotidiana lo estoy diciendo en la ciudad de Querétaro eh sí 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 pero es en todo el país pero debemos de, de evolucionarlo a todo el país pero sobre todo a los que sí podemos acceder a eso de las tecnologías porque me va a decir una parte del auditorio oye pero sí, claro. aquí no tengo ni internet comunidad. Sí, sí. Oye, no tengo ni siquiera agua, no tengo.
0: Primero ponme lo demás y yo me sí, estás hablando. Sí, primero,
2: de... después me estás hablando de tecnologías de la información, firma <risa> electrónica. Tenemos que disponer de un poder judicial que pueda atender todas las necesidades, pero Así sobre que todo que nosotros, los abogados, hagamos un esfuerzo económico, un esfuerzo táctico un esfuerzo benigno de actualización, en, de también, actualización la capacitación, ¿no? para poder utilizar todas las tecnologías de la información
1: Oye, nos queda un minuto, nada más este, eh, a ver si, si podemos terminar ¿Qué opinas del, del, del respeto de los poderes este, y la imparcialidad de justicia? Hablemos de a nivel nacional A nivel nacional no hay respeto a los poderes si
2: me, así en menos de en diez segundos te lo dije el presidente de la república es un sol que ilumina plantea y dice quién está en las obscuridades y quién está a perdona plenitud.
1: justicia
2: y creo que a final de cuentas le está haciendo mucho daño a las instituciones de nuestro país no lo he dicho en esos micrófonos lo he dicho en todos los micrófonos que lo han manifestado el presidente de la república desde antes yo lo he manifestado, nunca iba a respetar a las instituciones y creo que a final de cuentas, aun cuando es mi presidente de la república porque soy una persona institucional, creo que a final de cuentas este presidente se le ha olvidado su mandato constitucional que hizo saber cuando protestó, el respetar a la constitución pese a todas las consecuencias jurídicas y legales que a él le corresponden.
1: Pues sí, parece que este... Parece. Esa mañanera es como el juez que imparte justicia, capricho, ¿no? Y sobre todo, lo peor
2: del, del tema es que sin asesoramiento técnico justificativo de lo
0: que está haciendo. Pues sí, es lo más grave. Así es.
1: Oye, pues muchas gracias, abogado Calixto. este. Gracias por estar aquí. Gracias, Mario. Por a ver si se repite con,
0: con el invitado, porque
1: quedaron muchos temas, ¿no? Vamos a vamos, a, vamos a ver una segunda parte, ¿te parece?
2: Cuando ustedes indiquen, la verdad es que me siento satisfecho estar con amigos y, sobre todo, espero no haber decepcionado al auditorio.
1: No, hombre, al contrario. Muchas gracias. Yo soy Pedro Pablo Tejada. Agradezco en la producción a David Castellanos, Sáquez Sánchez, El Chino y Mauricio González. Nos vemos el próximo martes. Esto es Pedro y los Lobos. Gracias.
0: Por ahora nos resguardamos para esperar un siguiente encuentro de Pedro y los Lobos. Toda la astucia y colmillos será nuevamente la base de nuestra siguiente transmisión. Por radar, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.